Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original. Wir laufen auf die Stagflation zu. Und das bedeutet leider für die Politik, dass sie nur unschöne Optionen zur Verfügung hat. Wenn ich ein Problem habe, dass ich nicht produzieren kann, dann hilft mir ein Nachfrageschub rein gar nichts. Man kann nicht diese Restriktionswirkung der Geldpolitik kompensieren oder akkommodieren durch eine stärker expansive Finanzpolitik. Und wir können natürlich die Lieferkette in Shanghai auch nicht wiederherstellen. Politische Führung zeigt man ja nicht dadurch, dass man schweigt ja, und sich äh, überhaupt nicht mehr präsent zeigt in den Diskussionen und wenn, dann eher so trotzig wirkt. Mir gefällt der Kommunikationsstil von Robert Habeck besser. Ich erkläre euch mal, warum das so schwierig ist, eine Entscheidung zu treffen. Wie üblich ein kurzer Einblick in das, was heute folgt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Mir zugeschaltet sind aus der vorlesungsfreien Zeit Justus Haukapp und aus Freiburg Lasfeld. Ja, einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns heute mit Ihnen wieder die wirtschaftspolitischen Themen zu diskutieren, die im Moment besonders drängen. Seien Sie herzlich willkommen für diesen Sonntag. Und Justus, wo bist du gerade? Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin im wunderschönen Ostseebad Nienhagen, ganz unweit von Heiligendamm, auch wirtschaftspolitisch ein Ort, den viele kennen, weil ja hier mal der G7-Gipfel stattgefunden hat. Und ja, die Geopolitik dominiert ja auch momentan wieder das Geschehen auf den Märkten und in der Wirtschaft. Ja, leider. So ist das nun wohl. Ja, die Welt ist keine bessere geworden, seitdem wir uns zuletzt hier zusammengefunden haben. Russlands Krieg geht unvermindert weiter und die Warnungen vor den Folgen für die Wirtschaft werden immer lauter. Sehen Sie irgendwelche Lichtblicke oder irgendwo positive Entwicklungen, die nur gerade im Kriegsgetöse untergehen? Momentan würde ich sagen, hat sich die Lage ja eher verschlechtert im Vergleich zu, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben von vor zwei Wochen. Ich habe den Eindruck, im Ukraine-Krieg sind wir da, wo wir auch vor zwei Wochen mehr oder weniger waren. Wir stellen uns auf einen langen Krieg nach wie vor ein. Aber wir haben jetzt die Situation in Shanghai obendrauf bekommen mit Corona. Und jetzt sieht man auch einen Rückgang der Containerschifffahrt aus Shanghai raus. Das ist auch eher schwierig, die Situation. Wir wissen noch nicht genau, wie sich das entwickelt. Aber da wäre ich auch eher sehr vorsichtig gestimmt. Und ja, die Inflation, die scheint jetzt auch nicht gerade nachzulassen, was angesichts dieser Entwicklung dann auch nicht zu erwarten wäre. Also von daher kann man sagen, wir sind im Vergleich zu vor 14 Tagen nicht unbedingt in einer besseren Situation, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, es ist nicht so ganz einfach, Optimismus zu verbreiten. Wenn man sich die Wachstumsprognosen für dieses Jahr anschaut, ist vielleicht noch die beste Nachricht, dass das dann eine Fortsetzung des Aufschwungs ist, wenn auch mit vermindertem Tempo. Der IWF hat ja jetzt gerade seine Prognose für die Weltwirtschaft präsentiert, was dann immer auch mit einer Prognose für die einzelnen Länder verbunden ist. Und da kann man schon sagen, dass der IWF für Deutschland weniger pessimistisch ist, als es der Sachverständigenrat beispielsweise in seinem Konjunkturupdate vom März gewesen ist und weniger pessimistisch, als es der Bundesarbeitsminister vor kurzem auf Basis einer Prognose aus der BA gewesen ist. Also da ähm, sagte Herr Heiler, geht von 1,5 Prozent Wachstum für dieses Jahr aus. Der IWF liegt über zwei, knapp über zwei. Der Sachverständigenrat liegt bei 1,8. Das sind schon deutliche Korrekturen nach unten, aber es ist noch positives Wachstum. 
Ja, und das, obwohl ja das vierte Quartal 21 und das erste Quartal 2022 angesichts der Corona-Problematik und der Lieferkettenproblematik noch vor dem Ukraine-Krieg ja nicht so ganz günstig gelaufen sind. Und die jüngsten Berichte, die von dieser Seite kommen, deuten eher in die Richtung, dass uns der Ukraine-Krieg noch eine Weile begleiten wird. Und das wird auch bedeuten, dass wir strukturell und jetzt nicht nur auf konjunkturelle Entwicklung dieses Jahr bezogen, dass wir strukturell in eine erneute Zweiteilung der Welt gelaufen sind mit dem Ukraine-Krieg. Nämlich in diejenigen Länder, die Russland nicht sanktionieren wollen und mit Russland noch weiter intensive Geschäfte betreiben und die Länder, die Russland aus der internationalen Arbeitsteilung abkoppeln wollen. Das ist eine neue Form von kaltem Krieg von beiden Seiten, der an verschiedenen Stellen und dann jetzt besonders eben in der Ukraine, in Europa auch heiß geführt wird. Und das ist für die weitere wirtschaftliche Entwicklung im Zeitablauf natürlich sehr ungünstig. Da sieht man auch schon entsprechende Bewegungen, also beispielsweise, dass der Abfluss von Kapital aus China sich beschleunigt hat durch den Ukraine-Krieg. Das sind dann schon auch Tendenzen, bei denen wir davon ausgehen müssen, dass das noch ein bisschen problematischer wird. Jenseits von Shanghai und Lieferkettenproblematik und was das alles für dieses Jahr noch heißt an ungünstiger Entwicklung. Das Einzige, was ich in gewissen Diskussionen im Internet und bei Twitter und anderswo wahrnehme, gibt es so eine gewisse Spekulation, dass möglicherweise oder ganz leicht Hoffnung schon mal am 9. Mai der Tag, an dem Russland traditionell immer das Ende des großen Vaterländischen Kriegs, des Zweiten Weltkriegs ähm, feiert, vielleicht doch eine Option besteht, dass Putin bis dahin irgendwelche Gewinne versucht so zu verkaufen, dass er das Ganze beenden kann. Aber ich bin da kein Experte, aber von außen betrachtet würde ich die Wahrscheinlichkeit jetzt auch nicht als zu groß einschätzen, dass das passiert. Ich nehme nur wahr, dass es diese Spekulationen gibt. Naja, äh, so ein bisschen... Deutet deine Bemerkung in eine Richtung, bei der ich mich im Moment in Diskussionen immer schnell auf die Hinterbeine stelle. Denn ähm, es kommt nicht nur auf Russland an. Und die Frage, inwiefern Putin aus diesem Krieg herauskommt mit irgendeiner gesichtswahrenden äh, Lösung und sagen kann, wir haben den Osten der Ukraine erobert, wir haben die Landverbindung zwischen der Krim und äh, dem Osten hergestellt. Das war äh, das militärische Minimalziel, das haben wir auf diese Art und Weise geschafft. Denn erstens will die Ukraine das nicht zulassen und wird, wenn die Aufrüstung, die sich ja jetzt abzeichnet für die Ukraine, die Lieferung schwerer Waffen, sie in die Lage versetzt, versuchen, die russischen Truppen zurückzudrängen an verschiedenen Stellen. Und wenn das jetzt in dieser akuten Situation, die wir im Moment haben, in der Ukraine nicht gelingt, dann werden sie es später versuchen. Also es deutet eher darauf hin, dass die Auseinandersetzungen weitergehen werden. Und was man auch sagen muss, angesichts der Kriegsverbrechen, die uns berichtet worden sind, kann man das auch einfach von westlicher Seite nicht akzeptieren. So nach dem Motto, wir machen Druck auf die Ukraine, dass sie Gebietsabtretungen macht. Das ist für mich Ausdruck einer Appeasement-Politik, wie sie fehlschlagen muss. Und vor dem Hintergrund habe ich schon die Befürchtung, dass wir, also Befürchtung aus der Sicht der wirtschaftlichen Folgen dieses Krieges, dass der Ukraine-Krieg noch eine Weile dauern wird. Egal, was am 9. Mai ist. Und damit geht es dann in die Diskussion um die wirtschaftlichen Auswirkungen für uns in Deutschland. Was braucht es da an Unterstützung und was wird warum nicht machbar sein? Natürlich geht es auch um die Geldpolitik der EZB und letztlich alles in allem um die drei großen Begriffe dieser Zeit gerade. Inflation, Stagflation, Rezession. 
In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pioneer-Familie. Ihre Unterstützung ermöglicht werbefreien, unabhängigen Journalismus. Alle Infos dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie bald in aller Ausführlichkeit hier wieder begrüßen zu können. Wir wünschen Ihnen einen schönen Restsonntag, trotz dieser doch ja, schwierigen Situation, die sich an allen äh, Stellen zeigt. Und äh, von daher wünschen wir Ihnen, dass Sie sich davon nicht zu sehr beirren lassen, sofern das für Sie machbar ist. Und hoffen, ähm, ja, dass Sie die Zuversicht nicht verlieren. Wir kommen schon durch diese Phase auch wieder ganz gut durch. Ja, ich würde auch sagen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie uns gewogen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, hoffentlich mit etwas mehr Optimismus. Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.